0: bem benvenuta ao podcast de Italiano Fácil. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, ao Italiano Cast, o podcast do Italiano Fácil. Aqui você aprende e pratica a língua mais linda do mundo. Eccoci ragazzi, benvenuti ancora una volta a un'altra puntata, un'altra diretta di Italiano facile Sono Ronaldo Siliveri e cioè, vi auguro un'eccellente eh, un lezione Oggi faremo una chiacchierata molto speciale, molto particolare Ragazzi, oggi parlerò con una ragazza che eh, è nata in Brasile Quindi mi raccomando, eh, fate attenzione alla pronuncia all'accento di questa ragazza parleremo con una ragazza che è nata in Brasile sarà una chiacchierata 100% in italiano con molte sorprese quindi conosceremo questa brava ragazza che è direttamente dall'Italia ci racconterà un po' di cose condividerà un po' della sua esperienza anche come insegnante di lingua italiana quindi eh, prima di tutto benvenuta Sara benvenuta a questa diretta e prima di tutto ti ringrazio ancora per aver accettato l'invito per questa chiacchierata che sarà sicuramente molto bella, grazie mille.
1: Grazie a te, cioè io mi sento bisingata, per me è un onore essere qui.
0: Prego, grazie. prego no, figurati, figurati. Veramente eh, parlavamo, cioè poco prima eh, cioè, ho chiesto un po' di cose a Sara, eh, ma eh, Sara racconta un po' su di te, eh, cioè senza dire però che già uh, ok vabbè puoi dire quello che vuoi perché volevo fare una sorpresa agli studenti ma tranquilla racconta un po su di te di dove sei dove vivi eh, cosa fai nella vita eccetera vai sei libera di, di fare quello che vuoi
1: allora ciao a tutti io sono Sara uh, ho 21 anni e sono italo-brasiliana perché sono nata in Brasile ma mio babbo è italiano e vivo in Italia da quasi 13 anni, quindi quasi tutta la vita l'ho vissuta qui in Italia e studio, eh, faccio l'università, studio giurisprudenza a Bologna e sì, dimmi, vuoi dire qualcosa?
0: No, 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 solo per... Uh, ah. no, giurisprudenza non sapevo.
1: Sì, sì, sì giurisprudenza, sono al terzo anno. E in sì.
0: Italia quanti, an quanti anni sono di, di, di corso? Come in Brasile, 5 anni? Cinque anni,
1: cinque anni, sì, quindi ancora mi manca un po'. Mi manca un bel po', però ci sto arrivando. E oltre a studiare eh, ho anche un profilo su Instagram e insegno l'italiano da poco tempo, però ecco, eh, il mio obiettivo è spiegare e far vedere alle persone che è possibile raggiungere il proprio obiettivo di imparare l'italiano anche se uno non sa niente, perché io sono arrivata in Italia, sono arrivata qui non sapevo niente, 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 zero, <ride> quindi ho dovuto imparare da zero proprio e oggigiorno faccio questo, cioè studio, parlo bene l'italiano, sono fluente ormai da tanto, tanto, tanto quindi è possibile e questo vorrei eh, far vedere alle persone
0: E eh, figurati, è veramente, cioè è un livello che eh, sono sicurissimo che anche tra i tuoi amici, cioè tutto eh, cioè sei, sei italiana proprio Non c'è sì. mai, <ride> sì. mai stato nessuno che ti abbia detto Eh ma di dove sei? Non sei, non sei italiana, sei straniera e, e, no. Eh, Mamma, molto molto bello Hai detto che, che studi giurisprudenza a Bologna
1: Sì esatto e Prima durante, prima della pandemia andavo a Bologna Poi tornavo a casa qui Io vivo vicino a Firenze Quindi prendevo il treno e tornavo Poi con la pandemia possiamo seguire le lezioni online, quindi seguo direttamente da casa, è molto più comodo per me. Ti distrai un po', però è più comodo. Dovevo prendere un treno di un'ora e mezza per andare, un'ora e mezza per tornare. Era molto stancante, veramente. E, ma non ti, sì.
0: non ti manca, per esempio, il, cioè, il quotidiano, il rapporto con i tuoi con i tuoi amici, cioè al bar, quella cosa di... di cioè la vita universitaria proprio, la vita accademica.
1: Sì, sì, mi manca tanto perché comunque io ho conosciuto anche tante persone non italiane, ho un'amica che è ungherese, ho un'altra amica che è eh, del Perù, quindi eh, uno conosce anche tante culture diverse, conosce eh, mentalità diverse, quindi è bello anche per questo, a me manca, mi manca, eh, ovviamente adesso non so come funziona in Brasile, ma almeno qui in Italia c'è un periodo in cui uno segue le lezioni e un altro periodo in cui uno dà eh, gli esami, uno fa le verifiche, fa proprio gli esami e in questo momento sto facendo gli esami, per cui non posso andare a Bologna. Però prima io quando appunto c'erano le lezioni, vorrei avrei voluto tanto e vorrei comunque andare anche dopo a febbraio quando riprendono le lezioni, vorrei andare, però è stancante poi è pericoloso. Insomma, con tutta la variante Omicron qui in Italia, sono tanti casi, è una situazione un po' complicata.
0: Sì, sì, assolutamente. E allora, come accento? Tu hai l'accento più di, di Firenze, più di, di, di Prato, di, di dove è il tuo accento? Perché hai detto, per esempio, complicata, che la, la c un po', un pochettino aspirata, direi, che è una caratteristica mm. proprio di Firenze, però cioè io non sono tanto bravo a riconoscere una persona dall'accento ma tu cosa diresti cioè dal, del tuo accento
1: allora io direi che praticamente l'accento pratese di Prato quindi di Pistoia di Firenze sono molto simili cioè è quasi lo stesso io direi che è proprio l'accento fiorentino perché cioè, non, non so se sicuramente tu hai presente non so se gli alunni hanno presente ma eh, c'è Pistoia, poi accanto Firenze e poi Prato, sono veramente vicinissime come località per cui cambia pochissimo, io ti direi fiorentino, comunque toscano sicuramente quindi ecco non c'è tanta differenza ti direi
0: <ride> bello, hanno fatto una domanda molto interessante, eh, cioè appunto ti avevo detto che farebbero delle domande Uh, sì. e, e, da quando sei andata in Italia? Eh, sei sei venuta in Brasile? cioè Ci vieni spesso per le uh, sue so vacanze, uh, incontrare i
1: parenti? Sì, cioè io ho tutta la, la, la famiglia della mia mamma è tutta brasiliana quindi loro vivono tutti in Brasile a parte alcuni casi che vivono in Europa per cui io sono venuta in, in Italia per viverci definitivamente nel 2009 Poi sono andata in Brasile nel 2013, nel 2016 e nel 2018, quindi tre volte e, ah, e anche nel 2010, quindi quattro volte. Però ecco, per incontrare i miei parenti, poi io amo il Brasile da morire, cioè veramente mi manca tanto, mi manca il cibo, mi manca il mare, mancano i miei parenti appunto, quindi io ci andrei volentieri. Ci sarei già andata, ma per questa pandemia è una cosa... Impossibile, per ora almeno è impossibile, quindi sì, sono già tornata in Brasile varie volte da quando sono venuta a vivere qua, definitivamente, sì.
0: E mh, hai parlato appunto di, cioè, ovviamente, viaggiare, spostarsi in questo periodo è veramente difficile, ma eh, tu sei riuscita a fare eh, le due dosi? Com'è com la situazione della, cioè, della vaccinazione in Italia?
1: Allora, io ho le tre dosi, ossia le due dosi normali che eh, la dose booster, quindi la terza dose, Qui in Italia adesso il governo ha ehm, obbligato praticamente tutti i lavoratori a prendere il vaccino, a ricevere il vaccino, per cui se uno non vuole prendere il vaccino perde il posto di lavoro perde il lavoro e poi è obbligatorio anche per le persone che hanno più di 50 anni. Mi sembra che l'obbligo inizi a partire da febbraio, se non mi sbaglio, quindi stanno adottando delle misure molto stringenti, molto severe per incentivare le persone a prendere questo vaccino, perché cioè, il fatto di avere 200.000 contagi tutti i giorni È complicato, cioè sono dei, dei, dei negozi che stanno chiudendo, cioè è una cosa che affetta anche l'economia. Non si può andare avanti così con persone, scusami se te lo dico, secondo me ignoranti che continuano a non credere nella scienza, non si può andare avanti così.
0: E anche perché poi l'Italia eh, direi sopravvive, ovviamente, non è veramente così, ma sopravvive dal turismo. E se non finisce la pandemia, o se almeno non. se le cose non vanno un pochettino meglio, eh, sarà molto difficile eh, andare avanti, perché sono ormai più di due anni che siamo in questa situazione. E ecco, sì. Allora, um, la didattica a distanza quindi ancora vale per, uh, per l'università, quindi il tuo corso rimane sempre a distanza, eh, probabilmente per il prossimo anno, come, come saranno le cose?
1: Allora qui l'anno scolastico oppure universitario inizia a settembre quindi e finisce poi a maggio giugno in questo momento abbiamo finito un primo semestre in cui c'era la didattica mista una persona se voleva appunto andare in presenza poteva andare se però io volevo rimanere a casa e seguire online potevo farlo e lo faranno esclusivamente per giurisprudenza nel, ad unibo quindi nella mia università anche per il secondo semestre, quindi da febbraio a maggio. Però io so di università private che invece richiedono che uno vada in presenza, quindi uno deve andare lì, anche se magari vive, non lo so, a Bologna e l'università è a Firenze, uno deve andare lì, se no perde ovviamente la lezione e non la può recuperare. Quindi per ora sì, per ora posso seguire a, a distanza e io mi sento anche meglio perché ho comunque i miei genitori che hanno una certa età e non voglio mettere loro la loro salute a rischio per una cosa mia capito di volere andare all'università per cui ho sempre voluto stare a casa anche per questo
0: e eh, se hai la possibilità di rimanere a casa mentre fai le lezioni se quello non ti cioè non se non, è una, se non è un problema per il tuo percorso accademico. Cioè. Per, per Meglio. Meno. Esatto, <ride> esatto. Sì, sì, giusto. Eh, allora, mh, ah, hanno, hanno chiesto. Ah, e Unice. Lei non vive in Brasile, lei vive in Italia. Ti hanno fatto una domanda. Dove vive in Brasile? Mm -hmm. No, infatti, eh... Lei vive in Italia, vive a, a Prato Sì Esatto
1: Sì, vivo vicino a Firenze e a giusto? Esatto
0: e, e racconta un po' della, della tua città, della tua zona Com'è Prato, com'è la provincia, insomma, è comunque Toscana, quindi ci devono essere sì. dei posti bellissimi.
1: Sì, ci sono dei, dei posti, dei monumenti, come in realtà tutta l'Italia ha dei monumenti in tutti i posti, cioè anche se non è una città famosa come Firenze o Milano o Roma, ci sono sempre monumenti, ci sono sempre dei bei dipinti nelle chiese, c'è sempre qualcosa di bello. A Prato, ad esempio, abbiamo un castello perché, che si chiama Castello dell'Imperatore, eh, Castello d'Imperador, in cui eh, adesso, ad esempio, loro fanno anche dei cinema, mettono, proiettano dei film e poi è anche un posto in cui i giovani si incontrano per andare a bere, per incontrarsi, per chiacchierare, per ridere. Ma è una cosa ovviamente vecchia, è un, appunto si chiama Castello dell'Imperatore perché è stato fatto costruire da un imperatore del, se non mi sbaglio, del Cinquecento, quindi è molto vecchio come come monumento, ma è ancora in piedi e per noi che viviamo a Prato comunque è fonte di orgoglio, quindi è e c'è qualcosa anche da vedere a Prato ecco, anche se non è Firenze
0: no assolutamente dico sempre che l'Italia è piena di, di, di posti bellissimi e sì. c'è anche quella classifica no? Eh, i, i borghi più belli d'Italia eh, ovviamente Prato non è un borgo ma comunque eh, ha delle sue bellezze eh, come ogni città italiana perché eh, l'Italia è molto ricca di storie molto ricca di, di cose, di tutto eh, ovunque tu vada troverai delle cose fantastiche. E, um, hanno chiesto se sei carioca. Da, no, non sono carioca. Non, si hanno, non ho capito che sei carioca, però no.
1: No, non sono carioca. Mi hanno chiesto anche di parlare più piano. Parlerò più piano, ok? Così capite meglio. Uh, no, non sono carioca. Io sono nata uh, a João Pessoa, che conoscete è, è, nella regione da Paraíba, quindi non sono carioca, ma mi piacerebbe, secondo me Rio de Janeiro è bellissimo, come un, un posto bellissimo e vorrei andarci, Ecco, prima o poi vorrei andarci.
0: E <ride> qu qual è la cosa che ti piace di più in Italia che non c'è oppure non c'era eh, quando, quando vivevi in Brasile?
1: Allora, la cosa che mi piace di più, allora, quando vado in Brasile, eu sento tanto la mancanza di buoni oli, Um uh, buon olio extravergine d'oliva non lo trovo mai in Brasile e poi anche la pasta, quindi então, uh, direi che questa sicuramente non c'è in Brasile, a meno che io non costi tanto, e é é questa cosa que, uh, um, me è brutta, ma io capisco tutto il fatto dell'importazione e tutto quanto. Ma una cosa che c'è qui in Italia, il fatto, secondo me, di anche di magari poter mettere eh, la carta igienica nel water perché in Brasile, che io sappia, non c'è, giusto?
0: Giusto, non c'è, non, non siamo ancora arrivati a quel tipo di evoluzione.
1: Esatto, quindi già questa volta, io non no lo faccio spesso perché per me è ancora strano, dico ho paura che, che si intasi il water, guarda, preferisco di no, magari mi fanno pagare poi, non voglio, quindi non lo faccio. Però si può fare, si può fare. E poi anche il fatto, Ronaldo, di di poter bere l'acqua dal rubinetto. Perché in Brasile che io sappia non si può, vero?
0: Sì, a seconda della zona, solo nelle ah. città più. cioè che hanno un sistema di. di cioè, di pulizia dell'acqua. Eh, cioè diciamo più depurazione. Esa, depurazione esattamente altrimenti no direi che l'80% delle città hanno l'acqua non potabile diciamo dal rubinetto esatto,
1: non potabile eh, qui invece si può, tutti bevono dal rubinetto è potabile eh, poi ovviamente uno può comprare anche l'acqua al supermercato io lo faccio, però si può bere anche nel rubinetto tranquillamente
0: esatto esatto mm -hmm. Allora, quando sei arrivata in Italia, avevi sette anni ha detto, vero? Avevo 9 anni. 9 anni, e quindi sì. cosa ti ha colpita di più? Tipo, um, non so, un... ovviamente il shock culturale c'è sempre, però. Eh, cioè, questa cosa del, del Water ovviamente è molto, è molto scioccante, molto presente. Ma non so, ovviamente, magari avevi degli amici in Brasile. Quando sei arrivata in Italia, quella cosa di fare amicizie e tutto è, è molto più difficile. Eh, perché, ovviamente, l'atteggiamento italiano è un po', un po diverso. Uh, non so, una cosa che ti è colpita molto, anche perché eri una bambina, quindi ovviamente è, è difficile.
1: Allora. Ehm... Sicuramente il freddo, perché Jean-Pessoa, visto che c'è una persona che ha detto che Jean-Pessoa è la sua città, e sicuramente lei mi capirà, perché Jean-Pessoa non fa freddo, cioè il massimo in inverno fa 18 gradi. Sono arrivata qui e l'anno dopo è nevicato e io ero lì, come scusami, fa freddissimo, perché se nevica vuol dire che La temperatura è bassissima, quindi sicuramente il freddo mi ha colpito tanto. Poi il fatto anche che le persone qui sono fredde. In generale sono più fredde rispetto alle persone eh, in Brasile, comunque i brasiliani in generale. Poi io non sapevo la lingua, quindi le persone non sapevano neanche come parlare con me. Io non sapevo come parlare con queste persone. Cioè con i miei compagni, mi capito, che anche lì erano bambini, 9-10 anni. Quindi c'è stato un po' questo capito questo attrito un po' così che mi ha un po' impedito di fare amicizia subito e quindi ho lasciato la mia vita in cui io sapevo uh, la, la lingua, avevo tanti amici poi sono arrivata qui, io ho proprio cambiato carattere, io sono diventata molto più chiusa anche perché non sapevo come parlare, non sapevo proprio come dire le cose, capito? Quindi sicuramente se io non fossi venuta a vivere qua sarei stata un'altra persona Sono proprio cambiata del tutto. Poi, col tempo, uno impara la lingua, crea nuove amicizie e sono un po' tornata ad essere quella che ero prima. Però, sicuramente, mi ha colpito tanto il fatto che le persone fossero fredde, il freddo e e questo direi sì
0: eh, sono tanti aspetti della cultura che ovviamente ci che rende più difficile appunto uh, il periodo di adattazione eh, sì. più complicato e, <ride> e allora ma eh, okay, nel, nel tuo tempo libero ovviamente hai questo progetto in insegnamento di, di italiano cioè appunto anche di condividere un po' la cultura uh, e le differenze no? tra la cultura brasiliana e la cultura italiana ovviamente conoscendo molto bene entrambe eh, cioè sei molto in gamba, ma eh, a parte di università e, e cioè questo progetto, cosa ti piace fare nel tempo libero?
1: Allora io sicuramente adoro leggere, mi piace tanto tanto leggere e poi avendo studiato lingue, io ho fatto un liceo linguistico e ho studiato anche tanta letteratura Quindi a me piace la letteratura in generale. Non ho studiato la letteratura brasiliana, purtroppo, perché non ho studiato in Brasile. Non sono arrivata a questi livelli. Ma mi piace tanto leggere, ascoltare la musica e creo anche appunto le cose che, che metto su Instagram, le creo io. E mi sta aprendo un mondo, mi sta aprendo un mondo che, un mondo che io non conoscevo. Quindi anche questo mi piace fare. E guardare film, guardare serie TV, e poi guidare, mi piace anche guidare, guidare magari le persone non capiscono, forse non capiscono. E, e viaggiare, io amo viaggiare, amo conoscere altre persone, amo conoscere altre culture, quindi quello che faccio eh, sul mio profilo, che si chiama Cabana Italiana, cioè, è anche questo, è mettere a contatto persone di culture diverse, perché ho anche persone che mi seguono che non sono italiane, che vivono in Italia, e che stanno imparando italiano, cioè conosco persone che sono spagnole, quindi metto a contatto anche gente di culture totalmente diverse. Secondo me è bellissimo. Quindi mi piace fare questo nel mio tempo libero.
0: Eh sì, infatti è molto molto bello. Eh, coinvolge appunto, eh, cioè è un tipo di lavoro che coinvolge persone, culture diverse, è molto interessante. Uh, allora, solo per ripassare un po' di informazioni uh, Lei vive a Prato Prato con una T, vero? O doppia T Prato?
1: No, no, una T, una T sola T
0: Prato, Ok, perfetto Quindi studia eh, giurisprudenza all'Unibo Che è l'Università un di Bologna Se non sbaglio è l'università più antica d'Europa, no?
1: Eh sì, è quella più antica del mondo occidentale Del 1088 Wow, che bello C'è più di mille anni, sì no, Anzi, quasi mille anni
0: Sì, bello e sì. cos'altro
1: quanto tempo
0: uh, Quanto ci metti per andare a Firenze per esempio in autobus?
1: Allora, in autobus io direi. Se sì, diciamo Firenze Santa Maria Novella, giusto? Sì, sì, sì. La, la stazione. Ma io direi: se non mezz'ora 40 minuti, come col treno, 30 minuti ci arrivi, è veramente molto molto vicino. Molto vicino.
0: Spostarsi in Italia, ragazzi, è molto conveniente. Eh. È una cosa che in Brasile è già impossibile. In 30 minuti non vai da nessuna parte, praticamente. <ride> ecco, cioè, da Già a São a Paolo sono due ore, due ore e mezza in aereo, quindi un sacco di tempo. Uh, ok, Calma. allora racconta un po' del tuo percorso imparando la lingua. Quindi hai fatto un corso in Italia, hai avuto delle lezioni proprio a scuola. Com'è stato, o, o com'è stata, direi. Questa trasformazione, perché uno per raggiungere il livello di italiano che, che hai, ovviamente, eh, vivere in Italia è essenziale, però non solo quello, ci sono altre cose che ovviamente hai fatto per, per raggiungere il livello che hai. Quindi racconta un po' del tuo percorso, cioè di, di apprendimento proprio.
1: Allora, quando sono arrivata qua non sapevo niente e appena arrivata a scuola mi hanno presentata. Guarda, questa ragazza qua si chiama Sara e arriva oggi e deve imparare l'italiano e allora durante le lezioni eh, manevo io insieme ad una ragazza che appunto per fortuna lei è arrivata lo stesso giorno mio e anche lei non sapeva niente di italiano per cui abbiamo fatto tutti tutte noi due insieme e spesso durante le lezioni uscivamo dalla, dalla classe e facevamo un corso di italiano a parte con un'altra prof. Poi tornavamo in classe Un sacco di volte è successo questo per un bel po' di tempo, così piano piano, poi vabbè, uno parla con i compagni, poi anche a casa, io ho anche mia sorella, lei è un anno più piccola di me, ma anche lei ha fatto lo stesso, quindi anche lei ha iniziato a imparare l'italiano come me, parlavamo insieme qui a casa, mio babbo è italiano quindi io parlavo anche con lui in italiano, quindi sono stata un po' avvantaggiata da questo punto di vista. Per cui all'inizio è stato molto difficile perché non sapendo la lingua non riuscivo neanche a fare bene le verifiche, gli esami, capito, a scuola, prendevo dei brutti voti, dei voti molto bassi. Poi col passare del tempo uno impara sempre di più, parla con i compagni, con i genitori. Io sono andata anche in gita, ho fatto anche un viaggio di istruzione, ho conosciuto eh, altre persone, ho parlato. Ho conosciuto anche nuovi termini di altri settori. Col passare del tempo, poi ho cambiato scuola, sono diventata più grande, con internet, video su YouTube, i, i libri in italiano. Comunque, col passare del tempo, ho imparato sempre di più. Ma ecco, sono quasi 13 anni che vivo qua, quindi non è una cosa che uno raggiungere in un anno. Io, un anno dopo essere arrivata qui, parlavo pochissimo, parlavo poco comunque quindi ci vuole del tempo, non esiste, oddio, arrivo in Italia, tre mesi sono fluente, non esiste, anche se sei tutto il tempo a contatto, non esiste, calma, ci vuole tempo.
0: <ride> sì, è vero. E Diresti che uh, oggi parli meglio l'italiano o il portoghese?
1: Io parlo molto meglio l'italiano, molto meglio, molto, perché comunque avendo fatto dei, dei livelli di classe, no, di scuola superiori, ho conosciuto e imparato termini più difficili e più complessi, no? Più tecnici che io non so in portoghese, quindi devo andare sempre a cercare su internet eh, la traduzione. C'è anche questo fatto qui, quindi sicuramente so molto di più l'italiano oggi.
0: por uma escola italiana. Aprenda italiano de uma vez por todas. Acesse italianofacio.com e saiba mais. E para quem está cominciando um corso, para quem vuole imparar l'italiano, eh, quale sarebbe um tuo conselho ou cose da fare eh, para imparar a lingua?
1: Allora. Io sicuramente direi di uh, studiare il più possibile, nel senso di parlare con chi puoi, uh, anche da sola o da solo, parli davanti allo specchio e ti alleni, ciao come stai? Ciao io sto bene, e tu come stai? Uh, cosa hai fatto ieri? cosa farai domani anche davanti allo specchio, allenare quindi la pronuncia, sicuramente sentire la musica perché anche la musica ti fa capire come determinate parole si pronunciano, guardare serie tv anche magari con sottotitoli in portoghese o anche in italiano se sei già ad un livello più avanzato, quindi sicuramente eh, sentire la musica, guardare serie tv, guardare anche film, allenarti, Puoi anche prendere dei, dei, delle, dei bigliettini, scrivi magari, non so, frigorifero e lo attacchi al frigorifero così impari che quella cosa lì è frigorifero. O anche con le cose più semplici tipo l'acqua, eh, non so, gli occhiali, qualsiasi cosa, imparare sempre di più e eh, capire che non è sbagliato eh, sbagliare. Va bene sbagliare, l'importante è capire l'errore. Eh, no, stiamo imparando tutti
0: sì, eh, no, ehm, ti, ti ho interrotto ti ho interrotto praticamente per dire che è, quello, quello è, è molto è molto bello sentire da una persona che è, ha vissuto questa trasformazione perché quando ovviamente da insegnante quando diciamo guarda ragazzi fate così, fate colà e usate i post-it usate sì. uh, per cioè, appunto appuntare in, il nome degli oggetti a casa e tutto, no? porta, parete uh, che ne so, comodino eh, tutto ciò che c'è eh, intorno a noi e cercate di parlare uh, da soli davanti allo specchio, ripetere fare delle domande, fare dei monologhi però ovviamente quando Tu dici una cosa del genere Tu che hai subito questa trasformazione Molto più potente sai Nel senso È, è, è una ragazza che Ha vissuto proprio questa esperienza E quindi È, è più facile eh, Per gli studenti capire Secondo me Allora Ti hanno chiesto Se hai subito qualche tipo di Di discriminazione Bullying A scuola Perché ovviamente uh, Una cultura è diversa Sappiamo che anche in Italia C'è questa C'è il discorso no, Della Dell'immigrazione Che Uh, cioè sempre di più arrivano uh, cioè degli immigrati da diversi paesi e ovviamente gli italiani, e come in Brasile no? vedi una persona che non è, è brasiliana, vedi una persona che, non, che vedi che non è del posto, ovviamente vengono mh, dei sentimenti diversi. Com'è stato con te? Sei stata ben accol eh, accolta da, dai tuoi compagni di classe eh, da, dai maestri Co com'è stata l'esperienza per te?
1: Allora eh, siccome in Italia Il bambino, la bambina prende il cognome del padre e essendomi papà italiano io avevo sia il nome che è Sara, sia il cognome italiani per cui a primo impatto nessuno mi, mi ha detto mai oddio ma tu sei straniera non me l'ha detto mai nessuno anzi quando io dicevo che ero brasiliana mi dicevano ma guarda non sembri brasiliana non l'avrei mai detto per cui eh, in questo senso non, è, non mi è mai capitato così apparentemente così proprio a primo impatto però quando dicevo brasiliana eh, ho, ho già avuto compagni di classe e compagne che mi dicevano io dicevo appunto di, di avere il doppio passaporto perché io ho il doppio passaporto il passaporto sia brasiliano che quello italiano e mi ha detto questa ragazza no ma lei è brasiliana l'ha detto in un modo che a me tanto non è piaciuto Perché come dire, ma no, lei non è é italiana, lei non è é come noi, capito? Quando in realtà io sono sì come te, sono anche più di te, perché ho anche un altro passaporto, un'altra cultura, un um altro bagaglio capito? Di esperienze. Então, Quindi, cioè, io questa ragazza a me lei non è mai piaciuta, io non l'ho mai sopportata. Però dire così a me: é no, assim, a me non è piaciuto. Quindi, sì, mi è capitato questa cosa qua. Però mai più, ecco, non mi piace che le persone trattino altre persone, anche straniere, in maniera differente. Mi sembra brutto, non è rispettoso, è maleducato proprio. E poi non c'è motivo perché il mondo è bello perché è diverso, voglio dire. Se io sono brasiliana e italiana, tu cosa c'entri? Cioè, che c'entri tu? Cosa devi dirmi? Non è che sei migliore di me perché io ho anche questa parte, Io amo il Brasile, sono tanto fiera di essere brasiliana, di avere mia mamma brasiliana, di avere la mia famiglia brasiliana, uguale quando vado in Brasile e mi dicono Dio che vivo in Italia e la gente mi dice wow, ma è bellissimo vivere in Italia, sarà bellissimo. E dico che anche mio babbo è italiano, però non mi è mai capitato che mi dicessero no, che schifo l'Italia, no, non mi è mai capitato ma anche qui solo alcune persone, è strano perché solo le persone che sono vicine a te dicono oddio no ma lei è brasiliana che è schifo, quando io dico che sono anche brasiliana perché spesso cioè, essendo nata in Brasile nei miei documenti c'è scritto che sono nata in Brasile e quindi mi è già successo anche adesso quando ho preso la terza dose, il ragazzo lì della reception dell'accettazione mi ha detto ah ma sei nata in Brasile? E io sì e lui ma che bello ma che ci fai qui in Italia? C'è il mare c'è l'allegria c'è il sole in Brasile ma che ci fai qui? Capito? Quindi cioè non, ma, non va mai bene a nessuno io sto qui non va bene a chi è italiano e dice che sono brasiliana dovrei andare in Brasile se vado in Brasile no ma devi tornare in Italia perché è più bello in Italia cioè non va mai bene per cui mi è già capitato però pochissimo almeno per me Ma io ho avuto fortuna, Ronaldo, perché ho, ho la pelle bianca, ho gli occhi chiari, non sembro brasiliano, sembro italiano, capito? Magari una persona che ha un altro cognome, che ha degli altri nomi, che ha un altro colore, è possibile, molto più probabile che sia vittima di questo tipo di, di bullying, di trattamento. Purtroppo sì, purtroppo sì.
0: Eh, Devo dire che sì, anche a me è capitato di tutte le situazioni. Eh, ma nella maggior parte dei casi devo dire anche eh, essendo figlio di, di madre italiana e eh, eh, ovviamente c'è una cosa molto importante ragazzi quando, quando impariamo bene la lingua quando riusciamo eh, a trasmettere quello che sentiamo quando riusciamo a, ad interagire con le persone eh, è molto più facile eh, rompere quella, quella barriera quel blocco che c'è eh, tra, tra le culture eh, e molte volte eh, Cioè, ho, ho, sono riuscito a fare diverse cose in Italia. Praticamente tutto che ho fatto in Italia perché parlavo bene la lingua. Quindi uh, mi vedevano come un italiano appunto. Quindi, ovviamente spiego sempre che sono nato in Brasile. Uh, ovviamente non ho imparato l'italiano come l'ha imparato Sara eh, proprio da bambina, praticamente come, come una madrelingua. Però è molto più facile quando c'è quello sforzo dalla nostra parte di farci capire. Eh, e quindi quello è, è essenziale uh, ma purtroppo sì ci sono queste situazioni brutte situazioni però eh, questi trattamenti come hai detto no uh, discriminazione eccetera uh, ma vabbè lasciamo stare quelle cose perché Sara è una domanda un po' difficile però il tuo futuro lo vedi in Italia o in Brasile? tipo tra dieci anni?
1: Mamma mia, è difficile dire. Eh, allora, in Italia è una situazione si vive un po' una situazione complicata perché non ci sono tante opportunità per noi giovani. E io ho 21 anni e, e vedo, perché spiego, qui in Italia non è per dire oddio, ma io vivo in Italia, quindi parlo bene dell'Italia. Ma qui in Italia le università normalmente riescono a formare degli ottimi studenti e degli ottimi professionisti, per cui c'è tanta concorrenza. Quindi, che succede? Sono pochi posti disponibili, e allora noi giovani siamo obbligati a lasciare l'Italia e andare all'estero. Per cui, vedi tantissime persone, tantissimi italiani all'estero, in Brasile, in Argentina, negli Stati Uniti, in Canada, in Germania, in Francia. Perché? Perché c'è poco posto, ci sono pochi posti per italiani qui sono pochi posti in Italia per i giovani, quindi c'è questo esodo di massa, c'è questa fuga di massa degli italiani dall'Italia. Per cui io dico oggi, se riesco a portare avanti questo progetto, eh, di aiutare le persone a imparare l'italiano, insegnar loro l'italiano, io vorrei andare a vivere in Brasile perché mi manca tanto. Lo so che c'è tanta eh, mancanza di sicurezza, c'è tanta insicurezza né? c'è tanta violenza, però a me manca tanto il cibo, mi manca il clima, a me non piace il freddo. Allora tu mi dirai, Sara, perché vivi in Italia che c'è tanto freddo? E lo so, <ride> vivo in Italia perché per ora è quello che ho e quello che posso fare. Però se posso scegliere, tra dieci anni vorrei essere in Brasile perché direi che è il posto migliore per ora, in questo senso qui mi manca tanto il clima, il cibo, poi magari posso anche cambiare idea, magari tra qualche anno potrei anche cambiare idea. Oggi ti dico, direi tra dieci anni, se è possibile vorrei essere in Brasile. Se poi non è possibile va bene così.
0: Eh, va bene, comunque è normale cambiare idea, anche perché le cose cambiano e c'è sempre di certo. più, no? Uh, I cambiamenti, cioè a causa della globalizzazione sono sempre più uh, costanti, uh, veloci e anche più um, pesanti nel senso le cose possono cambiare completamente da un giorno all'altro come abbiamo visto nei due, nei due ultimi anni quindi durante cioè, la pandemia ovviamente <susurra>
1: Segura aí, vamos dar um tempo no podcast para falar da loja do Italiano Fácil. Lá temos camisetas exclusivas, canecas estilizadas com as principais cidades italianas, entre muitos outros produtos exclusivos de Italiano Fácil. É só acessar loja.italianofácil.com.br e conferir toda a loja. E se você correr agora lá na loja, você pode utilizar o cupom ITALIANO10 e ganhar 10% de desconto nos produtos exclusivos do Italiano Fácil. Não perca! Agora, vamos voltar ao episódio de hoje.
0: Vamos, vamos conversar um pouquinho em português, Sara?
1: Sim, claro. É um prazer.
0: <risos> que legal. Olha, é... O que que você sente falta do Brasil, assim, que você não, que não, não, não é comum no dia a dia na Itália?
1: Que não é comum? É. É, posso falar de comida, né, também. Uh -huh. Posso falar de comida. Eu sinto muita falta de, dos sabores de pizza que eu encontro no Brasil, que aqui não tem. De coxinha, gente, pastel, salgadinho. Não, não existe isso aqui, entendeu? As pessoas me perguntam no meu perfil do Instagram, Sarah, mas aí tem coxinha? Tem pizza doce? Churros? Aí eu falo, não, não tem nada disso aqui não! E eu já me acostumei, eu sinto falta, eu sinto muita falta, porque eu sou muito gulosa. Infelizmente aqui não tem, não tem pizza doce, não tem coxinha, não tem pastel, não tem empada. Então eu sinto muita falta da, da, da culinária mesmo no Brasil. Até mesmo daquela que fala que é italiana, que não é, né? Porque pizza é um, um prato tipo da Itália, mas tem a pizza brasileira, a pizza doce, pizza de frango, aqui tem pizza de frango, pizza de, de camarão, de, de ensopada, de camarão. Eu já vi todos os, os sabores de pizza. Já, pizza de churros, eu ouvi falar que existe pizza de churros. Gente, não existe isso aqui, entendeu? Eu gostaria muito de provar. Nunca provei, gosto muito. Então eu sinto muita falta da comida mesmo é Dos sabores estranhos de milkshake é, De strogonoff Aqui não existe estrogonofe, gente Rodízio de, de pizza Só se eu fizer pra mim
0: Rodízio de pizza
1: Rodízio de pizza não tem Eu vi um rodízio de pizza é, Numa cidade perto de Milão tá? de Milano. Mas é, foi uma coisa muito louca Eu falei sobre isso também no meu perfil Porque era um, um restaurante Que era o gerente, o diretor, o proprietário Era chinês Os funcionários eram italianos mas tem o rodízio, entendeu? Sendo que é algo típico do Brasil Então eu fiquei Chinês? Italiano? Brasil? O que, que é isso aqui? É o mundo inteiro Todos os sabores estranhos de pizza Eu falei, cara Tem até pizza com abacaxi Pizza de abacaxi Aí eu falei Gente, tudo é né? que eu tô vivendo? No... Tô, tô no mundo paralelo aqui Entendeu? Então foi muito legal A primeira experiência com rodízio E única, tá? Porque eu nunca mais vi Aqui não é comum Mas é comum É o kenita, que, que é tipo é, a tradição seria tudo que você pode comer, né, que eles fazem principalmente de comida japonesa, comida chinesa aqui na Itália, não sei se, se tem isso no Brasil, aqui eles fazem isso, de comida japonesa e chinesa, não de pizza, em Itália, não existe rodízio de pizza, é, existe pizza, ah, também o fato que aqui é, no Brasil vocês compram uma pizza grande, média e tal, e dá para um monte de gente, né, aqui você comprou uma pizza, é cada um, é individual uma pizza, né, eu já falei sobre isso também, o povo fica, como assim, uma pizza inteira pra mim? Já puxei foto das minhas pizzas gigantes. Você vai comer é tudo aquilo sozinha? Eu tô chocada, Sara. Como assim? Você não parece ser tão cumilona! Mas eu sinto muita falta da comida, sinto falta da, do clima. De é uma pessoa é maravilhosa. De uma pessoa não faz frio. Tem um vento porque tem uma praia ali, assim o um, um oceano mesmo. A pessoa fica, né, na pontazinha do Brasil, então é o oceano e é lindo. Mar quente, é a comida, come caranguejo, sabe? Caranguejo, sapá, caranguejo, não sei se. Gente aqui que me segue, é, que Consegue não, que tá aqui assistindo, que é de uma pessoa, vai entender o que eu tô dizendo Mas eu gosto muito, a é linda aqui no Brasil, pois é Então eu sinto muito falta da comida, das pessoas, e como as pessoas são e dos lugares porque eu acho o Brasil maravilhoso São diferentes, Itália também é linda Não quero dizer que a Itália não seja linda, porque a Itália também é linda Mas é diferente porque tem muito mais monumentos, sabe? É tudo um, um país histórico, a Itália é antiga, é um país velho, né? Já o Brasil não tem essa esse essa pegada assim de, de modernidade, né? De moderno Então são dois mundos opostos, né? Que eu acho da mesma forma bonitos então, eu sinto muita falta desses três elementos que eu
0: falei. Legal. Aproveita e, e escreve aí no, nos comentários o Instagram para o pessoal seguir lá. O pessoal Sim, tá, é. tá, tá perguntando ali. Que legal. É, gente, é, é, é muito interessante isso. É... E depois, a, a, a Sara falou algumas coisas, tá? É, pra quem tava antes, ela deu algumas dicas em italiano, né? Que eu perguntei, que conselho você dá pra quem tá começando a estudar, quer melhorar e tal? E basicamente ela falou muitas coisas que a gente fala, é, principalmente no começo do curso, mas faz durante as aulas ao vivo. É, eu acho que a Sara ainda não sabe, mais no italiano fácil nós temos aulas ao vivo todos os dias de segunda a sexta. E essas aulas é acontecem com vários professores, né? Então, o aluno não fica escutando a pronúncia só de uma pessoa. Ele faz aulas comigo, com a Marta, né? Que eu te falei que é de Venezia. Tem a Beatriz, tem a Luiza, que é uma menina é, que mora no Brasil. Tem a Yáscara também, que mora em Fortaleza. Então a gente tem esse esse combinado de aulas. E a gente sempre fala, né? A questão da repetição, de praticar na frente do espelho, de perder o medo, né? Não é do dia para noite que você vai melhorar a sua pronúncia. É, por exemplo, quando a gente passou pro português, fica claro, né? Quando você fala é, cabana italiana, aí italiana, lá la diversa. Então isso na Sim. sua cabeça hoje está 100% é, internalizado, faz parte da sua rotina. Sim. Mas para isso acontecer, a gente precisa trabalhar, fazer muitas vezes, né? Como é que você vê isso? Assim? Você Lembrando de quando você chegou na Itália e não falava nada. É, é surpreendente, é. Né? é muito legal. É
1: verdade. É, é. pois é. Eu, escutando muito os meus colegas falarem italiano, as minhas professoras, né? É, na escola o tempo todo eu, eu também fazia, eu, eu estava piano e o meu professor também falava comigo em italiano e tem uma, uma, realmente tem um ponto diferente da A, né? Italiana em português, e italiana em italiano, né? É, realmente tem essa diferença. Então, eu basicamente eu tento, é, assim, separar no meu cérebro mesmo a parte em que eu falo português, eu tenho a pronúncia do português até mesmo as palavras, porque tem palavras que são idênticas, né? Tipo, sempre em português, sempre em italiano, né? Que muda, mesmo sendo a mesma, dentro a palavra muda a pronúncia. Então, eu tento separar. Na minha cabeça, essa parte aqui é italiano. Essa parte aqui é português. Essa parte aqui é inglês. Essa parte aqui é francês, porque eu falo várias línguas. Então, eu tento separar, entendeu? Mas muitas vezes acontece. Às vezes, eu tô falando em português com a minha mãe, a minha mãe é brasileira, não sei se alguém é, viu ouviu, mas a minha mãe é brasileira, eu falo com ela em português, às vezes em italiano também e às vezes eu falo uma coisa em português e não, não consigo lembrar de como fala uma palavra em português e acabo falando em italiano. A minha mãe, claro que entende, né? Mas, por exemplo, seria mais complicado para falar com um brasileiro assim uma palavra assim, ah, italiano, a pessoa não entende, né? A menos que a pessoa não esteja estudando italiano, né? Então, acontece, é muito comum, e eu não me culpo, falando, não, eu não deveria ter falado isso em italiano porque era português, eu não penso assim Acontece, entendeu? É muito, é normal, poxa, eu sou humana, eu vou cometer erros E eu não tô aqui para mostrar que eu sou perfeita, que eu sou, assim, é, sabe, imune de erros Não, tudo bem eu botar um, uma palavra de outro idioma, o que é que tem, né? Sim,
0: exatamente
1: Então no início foi um pouco assim, mas depois é questão tudo de costume, eu acho que é tudo é questão de costume
0: é, a gente tem que se preocupar menos com o resultado e mais com o processo. Então, muitas vezes a gente quer chegar logo lá, né? É igual, por exemplo... É preposições, né? Como é que aprende preposições? É um negócio que em qualquer curso de italiano, é, você pode ver, pode pegar qualquer livro aí das grandes editoras, que a gente já usou também, tem material à disposição para os alunos do Italiano Fácil. É, novo Projeto Italiano, Novo Expresso, unidade 2, 3, já estão mostrando preposição, mas é algo que você passa a vida inteira para ir dominando e aprendendo, porque não tem uma regra específica. Então, Exato. não adianta você gastar energia com aquilo que, no final das contas, não vai mudar, nossa, mudou tudo. Não, o que você quer falar, você consegue falar mesmo errando a preposição, né? Mas é, é, é muito, muito legal isso. Mais uma vez, tá? É, gente, a, aproveitem essas dicas, aproveitem isso que a, que a Sara está compartilhando, acompanhem ela também no Instagram. É, diariamente ela compartilha é, um pouco da rotina dela, um pouco da vida na Itália. Isso é muito legal. E ela, claro, tratando dessa questão do idioma é algo... Sensacional. Porque você tá basicamente bebendo da fonte. Né? E ninguém melhor do que alguém que teve essa transformação, que realmente viveu as duas línguas para poder compartilhar com
1: vocês. Tá? Tendo nova outra domanda. Lei Eu respondi, eu falei: tenho 21 anos, aí eu botei entre parênteses italiano ah, tá. também. Ó, né? Assim a pessoa já pega. Legal. É, então,
0: gente. É exatamente isso tá eu queria agradecer muito a Sara por por esse por essa por essa também para ela conhecer um pouquinho da atmosfera dos alunos a todo mundo aí participando os alunos são extremamente participativos Sara você vai perceber que eles são sempre muito ativos assim então sempre comentando sempre Sim. participando muito legal é
1: eu que agradeço Ronaldo que isso para mim isso aqui como eu falei no início para mim isso aqui é um privilégio enorme né você é assim né Referência para isso de italiano, de aprender ensinar italiano, na cultura italiana. Então, para mim, assim, eu me sinto muito lisonjeada mesmo de estar aqui. Eu, eu que agradeço. Foi ótimo.
0: É, é um prazer mesmo. É fico, fico muito feliz. E agora, eh, ragazzi, ancora uma volta, eh, vi ringrazio tantissimo per eh, aver participado a questa lezione, anche se seja uma lezione in un horário eh, um pouco diverso. Normalmente, facciamo as dirette. Eh, alle 8 di sera, che però in Italia è impossibile. Che ovviamente è mezzanotte. eh no, vabbè. Poi abbiamo anche delle dirette che sono. Cioè, più presto, come questa. Quindi grazie ancora, Sara. È stato un enorme piacere. Grazie. Spero veramente di poter fare ancora altre chiacchierate con te. Cioè, aiutarti in qualche modo. E ovviamente, eh, vabbè siamo siamo sempre sempre qua
1: grazie a te veramente grazie a voi grazie a tutti quelli che hanno seguito questa chiacchierata questa lezione speciale Quindi, grazie a tutti
0: grazie. ragazzi e eh, siccome per via da Sara gente agenti continuano un, una prossima lezione ecco boom fizemos una mega intervista bate papu incrível o que, que vocês acharam aí, pessoal? Deixe os comentários de vocês. Hoje foi é, conversa assim, sem sem amarras, né? Falamos livremente, é, usando um diálogo de duas pessoas que estariam até num bar, né? Prendendo um café, tomando um café, uma chiquerata muito legal. Vai né? É isso aí, legal che Timon che vi sguostarono, fico molto felice. Grazie mille ragazzi, un saluto grandissimo e a più tardi. Bacione, ciao ciao. È stato un piacere enorme averti qui con noi per un'altra puntata del nostro podcast ufficiale. Ci vediamo in un'altra puntata. Grazie mille e a presto. Foi un prazer enorme che sebevo separa mais un episodio. Do nosso podcast aqui do Italiano Fácil. Eu espero ver você em mais um episódio, em uma próxima puntata. Muito obrigado, grazie mille e até a próxima!